0: moi, je, immédiatement moi, je vois avec un livre l'image que j'ai aussitôt c'est Marx avec un livre ça c'est sûr
1: Marx mit einem Buch oder auf der Straße also auf der sehe ich nicht. je ne vois pas Marx dans la rue, ni au carrefour ni au rond-point ni en Gilet jaune d'ailleurs Marx mit vielen Büchern in der bibliothèque Je le vois plutôt avec les livres et les gros dictionnaires.
2: Parce qu'il a passé beaucoup plus de temps dans les bibliothèques et dans les cabinets de lecture que dans les rues et dans les usines. Marx avec un livre. Avec un livre quand même.
0: Oh oui, Marx est un homme de livre. Il devait bien au sud de temps en temps dans la rue, mais c'est pas comme ça que je le vois. En revanche, en meeting, ah oui, ça, en meeting ouvrier, ça, oui.
3: <rire> Karl Marx, l'inconnu. Une série documentaire de Christine Le Cerf, réalisée par Franck Lillin.
4: Marx avec un livre ou dans la rue Avec un livre sans hésitation.
5: Marx ne se bat pas dans la rue, il se bat avec ce qu'il écrit.
0: C'est un homme extraordinaire, qui a eu une vie d'une difficulté phénoménale, et qui a toujours payé. Quoi.
3: Troisième partie, à l'heure des révolutions.
6: À respirer l'air prussien, on attrape une mentalité d'esclave. Tout y est réprimé par la force. Le règne de la bêtise s'est abattu sur nous. Il faut un nouveau point de rassemblement pour les têtes qui pensent vraiment, les esprits vraiment libres. Nous devons mettre le vieux monde en pleine lumière et travailler à la formation du nouveau.
5: Dès ses jeunes années.
7: früheren Alter, ist er gezwungenermaßen. Marx est contraint de voyager. Fin 1843, il rejoint Paris pour échapper à la censure allemande. Paris. Weil die in euh, so stark war, weil Paris Mais il faut aussi savoir que Paris das im, im est l'un des plus grands centres intellectuels alors, de l'époque. Pourquoi irait-il ailleurs qu'à Paris Marx
5: est à Paris de 1843
8: à 1845, un peu moins de deux années qui ont beaucoup compté dans sa vie. Je crois qu'on peut dire qu'il y a effectivement un moment parisien de Marx.
9: Quand Marx arrive là, quand Marx arrive à Paris, il a 25 ans, il est marié depuis 4 mois. Jenny, son épouse, est enceinte depuis 3 mois. Et c'est dans cette maison du 38 que la petite Jenny Chen va naître le 1er mai 1844, c'est-à-dire quasiment pour le 26e anniversaire de son papa qui lui est né le 5 mai. Quelques temps après, Heine et sa femme Mathilde, jeune ouvrière, analphabète, à qui il a appris à lire et à écrire, sont là euh, le, le plus fréquemment. Et on a raconté dans la famille Marx très tardivement que euh, la petite Jenny, un jour qu'Aïne arrive, elle est prise de convulsions euh, ça paraît très très grave, etc. Et c'est Aïne, donc lui bien plus âgé que Marx, qui va lui préparer, euh, lui le poète, qui va lui préparer euh, un bain et qui va euh, l'y plonger et la laver, euh, la sauvant euh, <rire> d'une mort, mort certaine.
1: Heinrich Hein, après la révolution de 1830, se retrouvait à Paris, qui attirait pas mal d'Allemands à l'époque, dont beaucoup de musiciens comme le fameux Jacques Offenbach de Cologne,
3: Manfred Flüge.
1: ou le jeune Richard Wagner, puisqu'à l'époque Paris était le centre musical de l'Europe. Il faut dire à l'époque, à Paris, il y avait beaucoup de relations intellectuelles entre les Allemands de Paris et l'intelligentsia française. Les Allemands de Paris comme Heine et Bern ont écrit des textes sur les événements sociaux en France qui ont été publiés dans des journaux d'Allemagne et qui ont donc influencé l'évolution politique de l'Allemagne aussi.
9: Bon, chaque jour, Marx sort de, de ce 38 de la rue Vano pour aller au Fort Wertz, euh, le journal euh, allemand euh, des arrêts des spectacles.
3: Alain Rustenholz.
9: C'est évidemment au 38 euh, que Marx travaille, que Marx lit euh, comme un fou, trois euh, quatre jours d'affilée, euh, sans dormir. Euh, et c'est dans cette rue que euh, va être le bureau euh, des annales franco-allemandes puisque le, la perspective du journal, c'est ça, c'est de faire euh, une revue euh, qui soit un trait d'union entre la France euh, et l'Allemagne, avec des collaborateurs euh, euh, des deux pays et, et des deux langues.
4: Marx et les langues, c'est toute une histoire. Marx a parlé quantité de langues. Le on... Chez les Marx, on était polyglotte.
3: Frank Hirschmann
4: a commencer par son père. En tant que français, il parlait bien sûr la langue. Mais comme il vivait dans une région allemande occupée par la France, il parlait aussi allemand. Grâce à ses origines juives, il parlait aussi yiddish et hébreu. Et comme c'était quelqu'un de très érudit, il parlait aussi anglais, latin, grec et italien on aurait pu envoyer les Marx partout en Europe ils auraient su se faire comprendre
5: l'exil n'a donc sûrement pas posé de problème linguistique à Marx
10: de Marx. Aussi, euh, in exil gegangen ist so que man berücksichtigen dass nombreux viele in dieser Zeit nombreux
6: partis en exil en même temps que Marx.
10: Aus dem Raum hingegangen de nombreux vor allem intellektuelle die sind sehr frühzeitig wie heinrich heine beispielsweise liberale la France avait toujours été une option pour les intellectuels allemands Il ne faut pas non plus oublier
6: qu'on ne partait pas en exil en pensant que c'était pour toute la vie on s'imaginait rester quelques années et puis
10: rentrer. Car jusqu'à la révolution de 1848, on espérait
6: une amélioration de la situation politique en Allemagne et notamment en
10: Prusse. On n'imaginait pas devoir passer le
6: restant de sa
10: vie
4: en exil. On ne peut pas vraiment savoir comment Marx s'exprimait. Mais d'après plusieurs témoignages, il parlait anglais et français avec un fort accent allemand. Et en allemand, il avait un accent de trêve très prononcé. Un
5: accent de la Rhénanie, mais plus spécifiquement de
11: trêve. Trèves a très certainement marqué Marx. Mais on ne peut pas dire que
12: sa ville natale, c'était son heimat, sa patrie, au sens affectif du terme.
11: Marx a quitté Trèves pour ses études. Et il n'y est presque jamais revenu. Christian Janssen. Il s'en est vite détaché pour devenir un citoyen du monde. Un homme qui
12: pouvait vivre dans n'importe quelle ville. Un homme qui allait là où il se passait quelque chose politiquement. Là où il pouvait agir. Marx n'était pas quelqu'un qui était attaché à une patrie, comme tant d'autres.
1: Donc Marx, en arrivant à Paris, rejoint une communauté allemande assez forte déjà. L'Allemagne étant à l'époque un pays d'émigration très forte. Il paraît qu'il y avait une dizaine de milliers d'artisans allemands qui ont travaillé à Paris ou dans les environs. Et on, on raconte toujours que lors d'une fête ou d'une réunion politique à Paris, il y a dix mille ou sinon plus de d'artisans allemands des environs de Paris ou de Paris même qui sont réunis à Montmartre, sur la butte Montmartre, pour y fêter la liberté ou peut-être aussi l'anniversaire de Friedrich Schiller. L'anniversaire la, de Schiller tout au long du 19e, c'était une grande fête de la liberté pour tous les émigrés allemands.
9: C'est une condition d'exilé, donc dans cette rue, plus loin au numéro 23 me semble-t-il, habitait German Meurer, un des dirigeants de la Ligue des Justes, donc une société secrète allemande qui avait été largement démantelée mais dont il restait quelques ouvriers et quelques intellectuels pour la maintenir en vie. Donc Marx, euh, il est tombé dans une ville d'un million d'habitants ce qui est pas rien. Paris, à l'époque, c'est un million d'habitants. C'est 130 000 étrangers. Hein Pour les amateurs de quotas, 130 000 étrangers sur un million, c'est quelque chose. Et sur ces 130 000 étrangers, il y a bien 40 000 Allemands. Donc, c'est une ville qui bouge et c'est une ville cosmopolite et c'est une ville pleine d'influence du monde entier. Et c'est un Paris où les ouvriers sont encore présents au centre de la capitale.
13: Quand Marx arrive à Paris en 1843, il est ébloui. Il est ébloui par cette ville tellement vivante, plus vivante que les, les cités allemandes d'où il vient. Michel Perrault. Où il y a des, des manifestations, il y a des journaux, il y a des revendications et il y a des ouvriers. Des ouvriers artisans, mais industriels aussi. Il ne faut pas oublier que Paris a été, au XIXe siècle, une ville industrielle. Il y avait des usines, pas des grandes usines. Il y avait des imprimeries, il y avait des, des forges. C'était pas le creusot, hein, mais il y avait quand même une présence ouvrière et une classe ouvrière multiple, en quelque sorte. Mais surtout, cette classe ouvrière parisienne avait conservé la culture de la Révolution française. Voilà, c'est ça.
8: C'est une histoire compliquée quand on est allemand, que d'imaginer ce que ça pouvait être à ce moment-là, la révolution. Jean-Numa Ducamp. À quelques années près, Marx aurait pu naître citoyen français, et il en 1818, en prusse rhénane à un endroit où, euh, que la France avait annexé, c'était l'occupation napoléonienne. Marx, quand il a 12 ans, à Trèves, c'est la révolution de 1830 à Paris, qui a des échos en Allemagne. C'est probablement dans ses souvenirs qu'il a pu avoir, lui. La première fois qu'il a entendu parler de révolution c'est lors de son adolescence. La Révolution, c'était la France. Et Marx est complètement là-dedans. Il a complètement évolué dans ce monde parce qu'il vient d'une zone qui, justement, est littéralement entre la France et l'Allemagne. Et donc, Marx, quand il est à Paris, il y a, euh, dans cette ville, euh, mené un certain nombre d'activités politiques. Il y a rencontré ce qu'on appelle des néo-babouvistes, des communistes français, ceux qui se situaient dans le sillage des courants les plus radicaux de la Révolution française, donc néo-babouvistes venant de Babeuf, donc, donc, Marx qualifiera, justement, dans un de ses textes comme le, le premier parti communiste agissant, hein, l'idée qu'il faut se situer dans ce prolongement. à l'origine, l'idée révolutionnaire, la vraie révolution, la grande révolution, comme on dit au XIXe siècle, ça venait de France.
13: La révolution française n'était pas au pouvoir. En 1843, il y a une monarchie. C'est Louis-Philippe qui est au pouvoir, la presse est très contrôlée, il n'y a pas de droit de grève. D'ailleurs le mot grève à ce moment-là n'est pas employé, on dit coalition. Et si un ouvrier fait grève, ben, il est passible des tribunaux, tout simplement parce qu'il fait grève, même s'il n'y a pas de violence. Hein Par conséquent, il n'y a pas de liberté ouvrière, il, il n'y a pas de, la possibilité d'un mouvement ouvrier officiellement organisé. Mais ça n'empêche pas que ces ouvriers sont... Vivants, actifs, se réunissent, discutent, ont des journaux. Ils imaginent et en plus de ça, ils sont très alphabétisés. Alors de ce point de vue-là, euh, la classe ouvrière française était du, au moins urbaine. Urbaine. Les campagnes, c'est tout à fait différent. Était alphabétisé lisait ces fameux journaux, écrivait beaucoup, voulait écrire. Écrire quoi Écrire de la poésie. Parce que la poésie, c'est le nec plus ultra, c'est le summum de l'écriture de cette époque-là. Alors, ils disent, mais nous aussi, on veut écrire, on veut être comme Victor Hugo.
9: Les réunions de la Ligue des Justes, par exemple, les réunions des ouvriers, elles ont lieu dans les cafés, euh, parce que les, les cafés, c'est suffisamment euh, anonyme pour... Euh, à la fois pour qu'il y ait des guetteurs qui euh, surveillent l'arrivée euh, des policiers éventuels, et puis surtout, c'est les, les lieux qu'ils fréquentent euh, naturellement, et puis euh, ils n'ont pas de locaux, ils sont, ce sont des organisations euh, clandestines. Il se trouve qu'il euh, y a généralement des étudiants avancés, qui savent lire, qui lisent, eux, les journaux, euh, les journaux, disons, de gauche, les journaux euh, socialistes, communistes qu'il les lise à haute voix pour les ouvriers. On connaît quelques cafés qui étaient des lieux de réunion de la Ligue des Justes. Et donc c'est très certainement dans ces cafés que Marx a pu assister à des réunions d'ouvriers allemands et de quelques ouvriers français.
2: Quand il arrive à Paris, Pauline Clochet. il rencontre, via Moses S., via un autre jeune hégélien qui est Moses S., premier jeune hégélien communiste, il rencontre le milieu socialiste, socialiste au sens large, c'est-à-dire à la fois socialiste, communiste et anarchiste, parisien. Tel Flora Tristan, tel Proudhon, tel Cabet. Et à la fois le milieu qu'on appelle souvent le milieu ouvrier parisien, mais qui est plutôt un milieu artisanal, un milieu de d'ouvriers qui sont dans des petites entreprises qui relèvent plutôt du modèle de l'atelier que du modèle de l'industrie mais c'est là qu'il fait cette rencontre avec le monde, le monde du travail
9: Il a déjà pris contact avec les ouvriers avant l'arrivée d'Engels avant le mois d'août et il fait état pour la première fois de ses contacts avec les ouvriers dans une lettre à Feuerbach Marx, dans sa lettre, parle du prolétariat français et du prolétariat allemand. « Il faudrait que vous ayez assisté à une des réunions d'ouvriers français pour pouvoir croire à la fraîcheur juvénile, à la noblesse qui se manifeste chez ces ouvriers éreintés. Le prolétaire anglais fait aussi des progrès gigantesques, mais il lui manque le caractère cultivé des Français. L'opposition entre le caractère français et le caractère allemand ne m'est jamais apparue avec autant de justesse et de force » que dans un ouvrage de Fourier qui commence ainsi, l'homme est tout entier dans ses passions. Ce qui est curieux, c'est que quand il veut faire une opposition entre le caractère français et le caractère allemand, elle ne lui est pas apparue à lui autrement qu'à travers une lecture. C'est-à-dire que ce n'est pas de ce qu'il a vu et de ce qu'il a ressenti qu'il tire des conclusions. La façon dont lui apparaît l'ouvrier français, c'est en lisant Fourier, qu'il l'a. Donc, c'est ça qui est intriguant, est cette, médiation, cette médiation du texte et probablement le fait que des ouvriers français, il n'en a pas vu beaucoup. Il en a vu dans les réunions d'ouvriers allemands, marginalement.
13: Marc, c'est un homme du livre, c'est un homme de la lecture, c'est un homme du cabinet, c'est un homme de journaux, d'écrits. Très peu de la rue. Très peu. Il a très peu manifesté. Très peu.
14: Disons que si c'était quelqu'un comme Montaigne, qui aurait possédé une grande fortune et pourrait se retirer comme un privatier, je crois que ça aurait été son rêve.
3: Jacques Paparo. Il a lu Beaucoup,
14: par exemple, ici vous pouvez voir, ce sont des livres de sa bibliothèque privée, des livres en français, qui sont venus à la bibliothèque à travers la famille Max Longuet, qui est à Paris, donc ce sont arrière-arrière petite fille. Donc maintenant j'ai la théorie de la propriété de Proudhon, donc, Proudhon était omniprésent dans sa bibliothèque. Les majorats littéraires, c'est dur à lire, mais c'est encore du Proudhon. Euh. Et bien sûr, les théories utopiques des socialismes utopiques, Et, disons les icariens, les proudhoniens. Voilà, Fourier, bien sûr.
13: Au moment où Marx est en France, il y a un socialisme que les successeurs de Marx baptiseront d'utopique, hein, un peu pour le reléguer aux oubliettes, mais que lui a trouvé très vivant. Hein. Il y avait de très nombreux théoriciens, Saint-Simon, Gabet, Pierre Leroux, euh, et quantité d'autres, Fourier aussi, Hein, Fourier qui est tout à fait intéressant même si c'est peut-être pas celui qui intéressait le plus Marx et il y avait tout un tissu de théoriciens qui réfléchissaient beaucoup au paupérisme le mot qui était employé à ce moment-là c'était paupérisme le paupérisme c'était la situation du prolétariat telle que l'industrialisation l'avait faite et c'était le gros problème et pour Marx aussi c'était le gros problème
8: socialiste et communiste pendant une partie de l'existence de Marx, et ce, jusqu'à la Première Guerre mondiale et jusqu'à la Révolution bolchevique, peuvent être employés par un certain nombre de gens de façon assez indistincte. L'adjectif « socialiste » s'est développé sous la houlette notamment de Pierre Leroux. L'épithète « socialiste » est employé pour désigner « voilà ». Un système économique, politique et social où il n'y a pas que l'égalité politique, mais on va vers l'égalité sociale. C'est la question sociale mise au cœur d'une idéologie politique. Et il y a un adjectif, autre, qui est communiste. C'est une définition proche de socialisme, sauf qu'on met l'accent sur la communauté des biens et sur une forme de radicalité révolutionnaire pour se distinguer du socialisme à la pierre le haut. Et l'adjectif communiste, Marx le connaît bien, pourquoi Quelques années avant qu'il vienne à Paris, à Belleville, s'est tenu ce qu'on appelle un banquet communiste en 1840. L'adjectif communiste est dans l'air, et c'est une des raisons pour lesquelles Marx l'emploie.
15: Euh,
14: ce que nous avons ici. Euh, bon, je prends celui-là. Histoire de la République d'Angleterre de Cromwell par M. Guison. Nouvelle édition en deux volumes, quizo Ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a beaucoup de livres qui sont en français. Il a lu plutôt le français que l'anglais. C'est ce qu'on peut voir dans ses bibliothèques. Des livres en allemand, bien sûr, mais vu que c'était en allemand, ils ne sont vraiment pas beaucoup.
5: Ce n'est pas à moi que revient le mérite d'avoir découvert l'existence des classes dans la société moderne, pas plus que la lutte qu'elles s'y livrent des historiens bourgeois avaient exposé bien avant moi l'évolution historique de cette lutte de classe et des économistes bourgeois en avaient décrit l'anatomie économique.
8: Marx, quand il est à Paris, il lit beaucoup. Il va sans dire qu'il euh, lisait le français avant, il le lit parfaitement, il le parle, il l'écrit. Il écrira Misère de la philosophie » en français dans le texte en 1847 contre les idées de Pierre-Joseph Proudhon. Et parmi les auteurs qui le marquent beaucoup, Marx, il y a toute une série, je dirais, d'historiens français, en fait, d'historiens et d'hommes politiques. La distinction à l'époque n'a aucun sens. Pensez à quelqu'un comme Guizot. Alors, Guizot, c'est amusant parce que Guizot, c'est celui qui l'expulsera hein, par un décret de Paris en 1845. C'est en quelque sorte le premier ministre de l'époque de Louis-Philippe. Mais Guizot est un, un historien qui a beaucoup écrit sur les révolutions anglaises du XVIIe siècle et sur la révolution française du XVIIIe siècle. Et Guizot... Comme un certain Adolphe Thiers, il y a Guizot et Thiers qui ne sont évidemment pas des hommes de gauche, qui ne sont évidemment pas socialistes, raisonnent en termes de lutte de classe lorsqu'il s'agit d'analyser l'histoire. Pour eux, il ne fait pas de doute que la Révolution française, ils le disent de façon différente, mais tout de même, eh bien, il y a des forces sociales en présence qui sont motrices. Marx lit tout cela, il trouve que leur façon de lire l'histoire, en termes de lutte de classe, en termes de lutte sociale, en termes d'opposition, et de blocs sociaux antagonismes, tout ça lui convient très bien. C'est un croisement intéressant en plus, parce que Marx puise la lutte de classe dans deux hommes politiques français qui ont joué un rôle clé aux premières loges de l'histoire politique française au XIXe siècle. Historien homme politique, puisqu'encore une fois, Guizot est celui qui l'a expulsé, et Thiers est celui qui fera abattre les, les communards en 1871.
13: En 1843, il y a une monarchie. Bon, enfin, c'est quand même pas la démocratie, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il y avait un mouvement politique aussi, qui était un mouvement républicain, qui contestait la monarchie, qui rêvait de revenir à la Révolution française, de recréer une république et d'avoir le suffrage universel. C'était donc un, un mouvement... Très riche sur le plan des idées, très riche sur le plan de la revendication politique et de l'imaginaire politique... Les amis de Marx ont rencontré Flora Tristan. Ils ont été éblouis par cette femme en noir hein, qui, qui parlait si bien. Flora Tristan est une grande figure. Elle est une grande figure du féminisme. Le mot de féminisme n'existait pas, hein, il faut bien faire attention. Et une grande figure aussi du mouvement ouvrier. Elle voyait tous ces ouvriers, pas seulement à Paris, mais en province, qui faisaient des coalitions, comme on disait à l'époque, euh, qui revendiquaient, mais qui n'étaient pas unis. Hein Alors, elle s'est dit, mais il faut que tous ces gens soient ensemble. Et elle a écrit un texte où elle dit aux ouvriers :« Mais unissez-vous, faites une caisse centrale, mettez une cotisation, et avec ça, vous pourrez élever vos enfants, vous soigner, et puis vous vous soutenir dans les grèves. » Elle a rêvé de convertir les ouvriers au mouvement ouvrier. Hein une femme qui écrit sur ces questions-là, euh, Marx avait tendance à penser que c'était un ouvrage de dame. Hein. Il trouvait qu'il n'y avait pas une pensée philosophique assez forte. C'est pas complètement faux. D'ailleurs, Flora Tristan n'est pas une philosophe. Elle n'a pas le maniement des concepts comme pouvait l'avoir Marx. Donc, euh, Marx n'a pas rendu hommage à Flora Tristan, mais il la cite. Il la cite une fois ou deux quand même. C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal
2: c'est l'époque. En même temps que Marx, il y a eu des penseuses déjà féministes, dont certaines étaient des féministes socialistes comme Flora Tristan ce qui fait que il y a déjà les outils théoriques et politiques pour problématiser la condition des femmes au XIXe siècle pour ne pas la penser comme allant de soi et pour ne pas la penser surtout comme étant naturelle, comme étant biologiquement déterminée et Marx n'a pas, comme la plupart des hommes, Marx a fait le choix de ne pas appliquer son esprit critique, par ailleurs si vif, à cette question de la condition des femmes. Il n'en demeure pas moins que cette rencontre avec les pensées sociales françaises, c'est ce qui permet à un Marx qui cherche de trouver une réponse c'est le travail. C'est le travail qui, du moment où il n'est pas dépossédé, aliéné par la propriété privée et par l'argent, peut devenir un facteur qui relie les individus, les activités, et puisse être le support de la vie de la communauté humaine. Marx, c'est donc servi des pensées sociales françaises tout en les articulant avec la philosophie genéguélienne, notamment celle de Moses S. et celle de Feuerbach, pour forger une philosophie du travail, du travail comme étant justement cet élément organisateur des sociétés humaines. Autrement
0: dit, ce que Marx a le premier, je crois, aidé à penser, Lucien il y a deux humanités. Il y a l'humanité interne, biologique, qui est déposée dans notre génome. Il y a une deuxième humanité, qui est le monde humain externe. Cette autre image que Marx a apportée, qui est non moins capitale, et qui est aujourd'hui, me semble-t-il, encore terriblement sous-estimée, c'est cette deuxième humanité externe, produite par le travail humain, travail matériel et travail mental, et travail culturel, oui, travail civilisationnel qui est seulement ce à partir de quoi chaque humain se transforme en un membre du genre humain. J'aime beaucoup répondre à ceux qui disent « Mais vous savez que les chimpanzés sont capables d'utiliser des brindilles écorcées avec les dents pour aller piquer les, 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 les termites dans la termitière. » Oui, je dis absolument, c'est tout à fait remarquable. Et ça montre que le, la spécificité humaine ne n'est pas de rien. Seulement ce qu'on n'a jamais vu en revanche. Ce sont des ateliers d'écorçage de branchettes chez les chimpanzés. Des ateliers d'écorçage de branchettes, dont les auteurs vendent les branchettes écorcées d'ailleurs. Ça, ça n'existe pas. Il y a bien l'outil en germe. C'est très important que l'outil soit en germe, mais il n'y a pas le travail social. Ce qui distingue les hommes des animaux, c'est que les hommes produisent leurs moyens de subsistance et par là, indirectement, produisent leur existence même. Cette notion de production de l'existence est une notion absolument capitale.
8: Et Marx commence à s'intéresser aux réalités industrielles. Euh, il observe ce qui se passe à Paris et il écrit un certain nombre de textes, de manuscrits euh, qui sont restés dans l'histoire comme les manuscrits économico-philosophiques, qu'on appelle parfois plus simplement les manuscrits de 1844, donc il est en plein Paris à ce moment-là. Ces manuscrits donc euh, sont assez épars. ils ont été publiés ultérieurement au XXe siècle, mais ce Qu'ils ont de particulièrement significatif et intéressant, c'est que Marx découvre et critique la société industrielle, je dirais d'un point de vue euh, quasiment anthropologique. C'est la thématique de l'homme dépossédé.
6: Wenn das Produkt der Arbeit mir fremd ist, mir als fremde Macht gegenübertritt, wem gehört es dann? Quand le produit de mon travail m'est étranger, s'il me fait face comme une puissance étrangère, à qui donc appartient-il? Wenn meine eigene Tätigkeit nicht mir gehört, eine fremde, eine erzwungene Tätigkeit ist, wem gehört sie dann? Quand ma propre activité ne m'appartient pas, quand elle est une activité étrangère, Extorquer à qui appartient-elle un autre que moi?
8: L'idée de la dépossession qui n'est pas propre à Marx est très présente dans ses manuscrits. C'est l'idée que ce qui se passe avec l'industrialisation, ce qui se passe avec une certaine forme de modernité, c'est le fait que les individus soient dépossédés de toute propriété. Marx a derrière tout cela l'idée fréquente, d'ailleurs parmi les socialistes de l'époque, que la situation des ouvriers et des ouvrières qu'il voit sous ses yeux est pire d'une certaine manière matériellement que celle des classes populaires sous l'Ancien Régime. On travaille très dur, l'espérance de vie ne dépasse pas 30 ans dans certaines catégories ouvrières, on travaille 10-15 heures par jour dans des conditions effroyables, et Marx traduit ça avec son langage théorique, hein, il est évidemment philosophe de formation, et sous une forme assez euh, littéraire, sous une forme imparfaite, c'est un manuscrit, il écrit une série de manuscrits là-dessus, où les thématiques de l'aliénation et de la dépossession sont extrêmement présentes. Elles reviendront ultérieurement dans l'œuvre de Marx, mais il faut bien dire que c'est le moment fort autour de cette thématique là, c'est son moment parisien en 1844.
6: Wer ist dieses Wesen? Et quel est donc cet être? Die Entfremdung des Menschen drückt sich aus in dem Verhältnis in welchem der Mensch zu dem anderen Menschen steht. Par le travail aliéné L'homme engendre le rapport dans lequel il se tient à l'égard des autres hommes. Nicht die Götter, nicht die Natur, nur der Mensch selbst kann diese fremde Macht über den Menschen sein. Ni les Dieux, ni la nature, seul l'homme lui-même peut avoir un tel pouvoir sur l'homme.
16: Marx et la religion... Alors, Marx a écrit une phrase, une belle phrase d'ailleurs...
3: Michael Levy.
16: ...qui est devenu un peu comme les résumés de la conception marxienne ou même marxiste sur la religion. Hein, la religion, c'est l'opium du peuple. Maintenant, si on lit attentivement ce texte, qui est la contribution à la critique de philosophie du droit d'Egel, 1844, le reste de la phrase dit que la religion... C'est à la fois une expression de la détresse humaine et une protestation contre cette détresse. Donc c'est une vision dialectique à
10: la religion. Personne
16: ne sait dans quelle mesure la
6: religion a joué un rôle chez Marx.
10: On ne sait pas
6: si l'environnement dans lequel Marx a grandi était marqué ou non par la religion
10: juive. Tout ce
6: qu'on peut dire, c'est que cet environnement existait, que des membres de sa famille étaient juifs, et que ses grands-parents étaient enterrés au cimetière juif de
10: Trèves.
6: Et sur le rapport de Marx lui-même avec le judaïsme,
10: on n'en sait pas davantage. On connaît son ouvrage théorique
6: sur la question juive, mais c'est tout autre chose.
17: S'émanciper politiquement de la religion, ce n'est pas s'émanciper d'une façon absolue et totale de la religion. Parce que l'émancipation politique n'est pas le mode absolu et total de l'émancipation humaine. Les juifs allemands réclament l'émancipation. Mais quelle émancipation réclament-ils La question relative à la capacité d'émancipation du juif se change pour nous en cette autre question. Quel est l'élément social particulier qu'il faut pour supprimer le judaïsme
2: Le principal texte de Marx qui soit explicitement consacré au concept d'émancipation s'appelle « Sur la question juive » qu'il rédige donc fin 1943 et publie début 1944 dans les annales franco-allemandes. Marx fait partie de ces auteurs au 19e siècle allemand qui d'une part sont d'origine juive mais d'autre part sont des intellectuels qui cherchent à se départir le plus possible de leur origine juive. Dans ce texte, Marx évoque la question du droit des juifs et des juifs à obtenir les mêmes droits civils que les chrétiens dans l'espace germanique et notamment en Prusse. Marx distingue émancipation politique, l'obtention de droits civils, et émancipation humaine, qui s'avère être une émancipation en réalité sociale. Donc non pas seulement l'obtention de droits politiques, mais aussi des conditions sociales concrètes qui leur donnent un sens et une réalité. Or, pour Marx, cette émancipation sociale ne pourra être obtenu que par une révolution qui abolisse la propriété privée et l'argent.
16: Je dois avouer que je n'aime pas beaucoup les textes sur la question juive. Je ne pense pas que ce soit un texte antisémite, entre autres parce qu'il défend justement les droits des juifs de vivre comme ils veulent, contrairement à Bonobawa. Mais c'est un texte qui reprend certains clichés antisémites de l'époque, quand même, il faut le dire. Les juifs, c'est l'argent, etc. Mais au fond, ce n'est pas tellement un texte sur euh, la question juive sur les juifs, c'est une critique de ce qu'il appelle l'émancipation purement politique. Hein. Donc, c'est une première tentative de dépasser la vision, disons, démocratique bourgeoise de la politique pour une vision plus radicale, sociale et qui introduit certaines idées communistes déjà d'ailleurs sous l'influence de Moses s. donc c'est un texte de transition c'est un texte qui donne le chemin de Marx vers le communisme c'est mouvement en direction au communisme mais enfin, la religion ça ne l'intéresse pas beaucoup contrairement à Friedrich Engels qui lui, ayant été d'origine piétiste dans sa jeunesse avait subjectivement un rapport beaucoup plus fort avec la religion. Même si bientôt dans sa jeunesse il va rompre radicalement avec la religion, il va devenir un athée militant. Ça.
9: Donc Marx et Engels se seraient rencontrés au Café de la Régence qui a vu Diderot et Rousseau assister à des parties d'échecs. Après, ça sera Baudelaire, ça sera Wagner dans ce même café, c'est ça Paris. Donc ils se rencontrent dans ce café et ensuite Engels va donc aller habiter Ruvano chez Marx dans leur soirée de café. Alors, si c'est euh, à la Régence, on joue aux échecs, c'est obligé, c'en est le haut lieu. Sinon, euh, on y boit, euh, on y boit, mais bien sûr, euh, on ne fait pas que y boire, euh, on y discute, on y, on y refait le monde, euh, euh, on y débat euh, aussi euh, tous les jours.
18: Karl Marx... Il faut se le représenter comme on le surnommait alors, le sanglier noir ou le mort. Sa famille l'appelait le mort et parfois le sanglier noir.
3: Sébastien Spitzer.
18: Pour cette carnation sombre, comme le mort de Shakespeare, pour ses cheveux épais, crépus, noirs, pour ses poils qu'il avait partout, jusqu'au bout des doigts. Engels, c'est tout le contraire de Karl Marx. Engels, il faut se le représenter sportif, coureur, assez beau mec, les yeux rapprochés. Euh, courant les femmes, séducteurs. Vraiment tout l'opposé
5: de Karl Marx.
19: Marx avait seulement deux ans de plus qu'Engels. Mais d'après les
5: témoignages de l'époque, Marx avait l'air nettement plus âgé.
19: Engels a toujours été quelqu'un de très sportif, qui faisait attention
5: à la façon dont il
19: s'habillait.
5: Ils étaient très différents. Mit oder ohne Bart. Avec ou sans barbe. Engels was
11: very proud of his beard.
12: Engels était très fier de sa barbe.
20: Engels with or without a beard. Engels avec ou sans barbe. Ultimately without.
17: Je dirais sans barbe tout de même,
20: parce que j'imagine
17: Engels jeune sur les barricades, mais avec ou sans, peu importe finalement, car Engels passait constamment de l'homme d'action à l'homme de lettres. C'était sa force.
5: Avec un livre
12: ou dans la rue
19: Pour Engels, la vie se jouait dans la rue, mais
12: elle se reflétait dans les livres et surtout dans sa plume.
19: Il, il aimait -il se a -il promener, bien, mais, mais il, il, a -il
12: aimait a -il
19: lire a -il
12: et, encore plus, écrire.
17: Engels avec un livre ou dans la
20: rue. Je dirais dans la rue, en train d'écrire un livre. Il
17: arpente les rues de Manchester, il monte sur les barricades et prend des notes. Il applique ses idées philosophiques à la réalité
19: concrète. Marx et Engels
5: se rencontrent pour la première fois en 1842, mais ce n'est qu'en 1844 qu'ils font réellement connaissance.
3: Jürgen Harris.
5: À cette époque, Marx est à Paris. Il est rédacteur des annales
19: franco-allemandes. Un jour, on lui remet
5: un manuscrit de Friedrich Engels.
19: Il s'agit d'une critique de l'économie. Engels affirme que la critique de l'économie politique est la clé pour comprendre leur temps.
5: Marx a sûrement été profondément impressionné par cet article.
19: On suppose que Marx et Engels ont entamé une correspondance à ce moment-là. Suite à ces premiers échanges épistolaires, ils se retrouvent à Paris pendant l'été 1844. C'est le début d'une amitié qui durera toute leur vie. Et quand on parle d'amitié au XIXe siècle, et il faut se replonger dans le contexte de l'époque. Jusqu'aux révolutions de
5: 1848, ce sont des monarchies autoritaires qui sont au pouvoir.
19: Depuis un, un siècle, une véritable de culture France, de l'amitié s'est développée. Dass man, uh, der une amitié qui va au-delà des différences politiques... Euh, et cherche à former d'autres liens, libres, indépendants, autonomes, au sein desquels on tente d'agir ensemble. C'est également l'époque du romantisme
5: en Allemagne, où il est beaucoup question de
19: sentiments. C'est donc dans ce
5: contexte-là qu'il faut replacer l'amitié de Marx
21: et Engels. C'est un des couples légendaires, qui peuple notre histoire.
3: Pierre Bergogneau.
21: Engels, fils de, de manufacturier euh, allemand. Marx, fils d'avocat euh, rénan. Voilà ce magnifique euh, tandem qui traverse le, le 19e siècle et euh, laisse en dépôt au moment de, de partir ces, ces œuvres qui ont traversé en quelque sorte tout le siècle dernier et dont j'ai la faiblesse, allons-y, la sottise de penser que loin d'être morte, elles n'attendent que l'occasion
20: de flamber à, à nouveau pour éclairer notre route. Lorsque
17: Marx et Engels se retrouvent à Paris, ils passent ensemble dix jours merveilleux, dix jours qui scellent et cimentent leur amitié. Ils aiment boire ensemble, discuter ensemble.
20: Ils adorent s'opposer à d'autres factions. Ils aiment être seuls contre tous. Et c'est lors de cette semaine à Paris qu'ils s'accordent philosophiquement, qu'ils vivent ce grand Moment d'entente philosophique. Ils
17: sont désormais sur la même longueur
20: d'onde. Une forme de réciprocité s'instaure entre eux,
17: un sentiment d'égalité qui ne durera pas par la suite.
20: C'est aussi le moment crucial où Engels se rend compte qu'il va
17: devenir, selon ses propres termes, le second violon de
20: Marx. Engels
17: mesure l'importance historique de Marx.
20: Il réalise que Marx a une profondeur, un rayonnement, un talent,
17: une importance tout autre que la
20: sienne.
17: Et il est d'avis que pour le succès de leur projet politique, son rôle est de soutenir Marx. Et Engels,
18: 1844, il va écrire un texte qui s'intitule « Situation de la classe laborieuse en Angleterre ». Et ce texte-là, « Situation de la classe laborieuse en Angleterre », va être le point d'entrée de la relation Karl Marx et Engels. Quand Karl Marx rencontre Engels, il dit « Mais c'est vous qui avez écrit ce texte sur la situation de la classe laborieuse en Angleterre Monsieur, vous avez donné de la chair à mes idées. Vous les avez incarnées. Grâce à vous, je vois enfin de quoi je parle. » Ce texte-là, il est fondamental. C'est ce qui va rendre possible le, le tandem qui vont former tous les deux, Karl Marx et Engels.
19: Engels In
12: Engels a grandi dans l'usine familiale
19: Fabrique,
3: in famille, de, uh, dans famille,
12: cette petite famille enfin cette grande famille ce que mittlera, constituait à l'époque une entreprise de taille moyenne le jeune Engels a vécu tout cela das
19: hat dann eben der junge der ist il a grandi
12: avec les enfants des ouvriers
19: er auch deren il
12: parlait wichtig. leur langue c'est très important Marx, nicht. Marx non Yeah. Marx, Marx ne parlait pas la langue des, des ouvriers, des ouvriers des tout, des tout simplement parce, parce qu'il n'y avait pas d'ouvriers à Trèves, parler. là où il a grandi.
0: Marx a énormément appris d'Engels et il le dit, et c'est la vérité. Ce sont deux types d'esprits très différents. Engels est devenu communiste nettement avant Marx. Engels est envoyé par son industriel de père pour apprendre la gestion d'entreprises de, en Angleterre. Mais, <rire> au lieu d'apprendre la gestion d'entreprise, il devient communiste rapidement, politiquement. Vous voyez. Marx n'est pas communiste à ce moment-là. Marx va mettre un temps considérable à devenir communiste. Parce que, pour lui, changer à ce point de conception, pour lui, qui est un esprit systématique, pas doctrinaire, mais systématique au sens de la cohérence d'ensemble, est pour lui une chose fondamentale. Ça, c'est l'école légalienne, donc, Marx a mis beaucoup de temps à devenir communiste. Il a mis 4, 5 ans à devenir communiste.
6: Des décrets d'expulsion nous attendent à la préfecture de police qui nous obligent, moi et quelques autres, à quitter Paris dans les 24 heures et la France dans les plus brefs délais. De tous ceux que je laisse en partant, c'est la perte de Heine et du patrimoine qu'ils représentent qui m'est le plus pénible. J'aimerais les emporter dans mes bagages.
7: Durant
5: toutes les années 1840, Marx est constamment en
7: mouvement, parfois volontairement, parfois
5: sous la contrainte.
7: Michael Heinrich En 1845,
5: lorsqu'il entreprend son premier voyage en Angleterre, à Manchester, c'est un choix.
7: Il part avec Engels pour aller dans les bibliothèques étudier les économistes anglais, dans la langue originale, et pas dans les mauvaises traductions françaises qui circulent à l'époque. Mais Marx est surveillé. L'armée prussienne a le bras long et fait pression sur le gouvernement français pour qu'il expulse Marx. Il est cette fois-ci contraint de quitter Paris et il rejoint Bruxelles.
5: À son arrivée,
7: il, il n'est pas, pas inquiété, inquiété,
5: mais la police secrète le tient constamment à l'œil.
0: C'est une vie dramatique, faite constamment de lucidité, de courage, d'énergie, d'adversité inouïe. Il a tiré le diable par la queue, un point incroyable. Engels lui est beaucoup venu en aide, énormément venu en aide, mais même comme ça vivra en ayant constamment des ardoises chez le boucher, chez le charcutier, constamment des ardoises, c'est insupportable, c'est insupportable. En plus, c'était un amant extraordinaire. Oh, mais oui. Il écrit une lettre d'amour à sa femme, c'est bouleversant, c'est bouleversant. Or, ce qu'il a fait subir à sa femme, c'est épouvantable. C'est un crève-cœur aimer sa femme comme il l'aimait et, et lui avoir fait une vie épouvantable quoi épouvantable une vie très très dure
22: one of the things that becomes so clear early on, For anyone who engages with, with, um, Rachel Holmes uh, of, of Lorsqu'on
23: étudie la famille Marx, la première chose qui frappe, c'est à quel point ils étaient tous all were. extrêmement lettrés,
22: you know, this is, this is y all compris la bonne, Lenchen. Ils
23: étaient tous grands lecteurs, ils écrivaient noticeable. très bien. Ils étaient tous très
22: cultivés.
23: À l'époque, le papier I mean, coûtait is, très cher.
22: C'était un luxe, and un vrai luxe. Potatoes, Chez les Marx, on ne se nourrissait que de pommes de terre, books, mais il y avait toujours de nouveaux textes et de and and nouveaux livres. Il y avait
23: toujours du papier, de l'encre et des plumes.
22: So even when not food, et même lorsqu'ils n'avaient pas de quoi manger, lorsqu'ils n'avaient rien pour laver,
23: il ne manquait jamais de livres,
22: and de textes and, and ideas in that form. et d'idées. Um, et il faut, il faut ajouter, quand on parle de la vie de Karl
23: et and Jenny Marx,
22: qu'il y a toujours une troisième personne Demuth avec eux. Cette personne, c'est Hélène Demuth. Uh, Jenny Hélène Demuth et
23: Jenny Marx ne se sont um, jamais quittées. Depuis qu'Hélène est venue travailler pour la famille de Jenny Trier, lorsque celle-ci you know, avait 22 ans, Hélène était la fille d'un boulanger.
22: Elle est devenue servante et a d'abord travaillé dans une
23: famille qui la maltraitait. Elle a quitté ses employeurs pour entrer au service des Von Vestphalen.
22: Et
23: quand Jenny a épousé Marx,
22: um, sa mère, qui se faisait un peu de soucis pour sa fille, lui a dit Le meilleur cadeau que je puisse te faire, c'est de te laisser, Helen. À partir de ce moment-là, quand Jenny et Marx
23: errent au cri des révolutions, Helen est toujours à leur côté.
4: L'arrivée d'Hélène ou Lenchen, comme on l'appelait chez les marx, a été une véritable bénédiction pour Karl et Jenny. Frank Karl et Jenny étaient absolument incapables de gérer leur argent. Et est rapidement devenue bien plus qu'une servante. Elle gérait toutes les questions d'argent. Elle s'occupait du budget de la famille. Et en plus de cela, elle cuisinait et s'occupait des enfants. Elle était absolument indispensable à la vie du foyer. Et elle s'est aussi très probablement intéressée aux réflexions politiques de Marx. Lenchen faisait partie intégrante de la famille Marx. Pour le meilleur,
5: et surtout pour le pire.
10: Et schaut man sich das ein wenig an?
6: Quand on analyse la vie de famille d'un peu plus près, on constate que le rôle de Jenny
10: était d'être aux côtés de Marx, d'être
6: sa partenaire,
10: son égale, sa principale interlocutrice. Elle n'était pas celle qui était en
6: mesure de maintenir un mode de vie bourgeois, elle ne s'occupait pas du quotidien.
10: Jenny était celle qui soutenait Marx mais nous ne et recopier manuscrits ses
6: manuscrits.
5: <musique> Regardez, j'ouvre le livre.
3: Gerald
24: gens Vous voyez ici les sont toutes les versions d'un même texte. les
5: représente environ 500 pages. Il a regardé pour un seul manuscrit, pour un seul texte.
24: Um, die, nur an einem On a
5: en tout 18
24: versions. Et vous Sie pouvez constater à quel
5: point tous ces manuscrits sont
24: différents. Die sind.
5: Ce que vous avez là, ce sont les manuscrits de l'idéologie allemande, de Marx et Engels.
24: Ce sont Manuskripte manuscrits de Marx et Engels sur deutschen de Sie sind zu verschiedenen Zeiten verfasst. Ils ont
5: tous été rédigés à des moments différents.
24: Haben mehrere autoren. Wir haben
5: et par des auteurs Marx.
24: différents. Wir haben haben wir Il y a Marx, Engels, ou même Schreiber, leur ami
5: Joseph Weidemeyer, uh, qui a recopié certains passages que Marx von a ensuite recorrigés de son écriture dire. illisible.
20: Le façon dont Marx et Engels la manière qu'ont Marx et Engels de travailler ensemble s'apparente souvent à un combat d'idées, selon une logique dialectique très hegelienne,
17: et tout particulièrement avec leurs adversaires. Ce qu'ils aiment par-dessus
20: tout, c'est dévoiler leur
17: stupidité, leur futilité
20: et leur superficialité. D'une
17: certaine manière, c'est une façon de clarifier leurs propres pensées.
7: « À la, und
24: la fin deshalb des manuscrits, ist das Projekt nicht zu ende gekommen, steht et c'est la raison
5: person, pour laquelle ils n'ont jamais vu le jour,
24: dass jede philosophie Marx et Engels affirment, est, philosophie ist überhaupt nur möglich als toute critique.
5: philosophie est désormais devenue obsolète.
24: Es gibt keine toute philosophie
5: n'est possible qu'en tant que critique de, de l'idéologie. Une philosophie en soi n'existe pas. Et si Marx et Engels danach, renoncent à leurs manuscrits, c'est qu'ils en ont tiré les enseignements. »
0: je pense qu'il était écœuré de la façon classique de philosopher et qu'il ne voulait plus rien au monde retremper dans ce pot-là. Voilà.
21: La différence à capitale entre Marx et les autres philosophes, c'est qu'il ne s'adresse pas aux philosophes. Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, il faut le changer. Le texte qui menait une vie séparée, autonome, se voit brutalement rappelé à l'ordre, si tu oublies, toi qui écris, que le monde existe et tes semblable et que beaucoup pâtissent énormément de l'ordre ou de l'état de choses existant, alors ce que tu écris ne vaut rien, ce sont des mots, des mots, des mots. Au lieu qu'on peut faire de ces mêmes mots un usage tout autre, et alors ils agiront comme des forces matérielles, par l'intermédiaire de ceux qui s'en seront emparés, et le monde s'en trouvera changé.
25: Il faut pour lui faire ce travail de, de repenser les idées en les replaçant dans leur contexte et plus exactement d'ailleurs en les, en les réarticulant à une base, Isabelle Garot. une base économique, sociale, des rapports de production. Donc C'est cette question-là qu'il va travailler avec Engels dans l'idéologie allemande. Et c'est là qu'on arrive au deuxième point qui est, intéressant dans, qui est important dans l'idéologie allemande. C'est que Marx, alors en matérialiste pour le coup, va essayer de penser le statut d'intellectuel. Marx ne propose pas simplement de substituer des idées fausses des idées vraies, mais d'opposer à un fonctionnement idéologique un autre monde, la construction d'autres rapports sociaux.
0: On est en 1845. Et dans un, un texte assez fulgurant, des notes jetées sur le papier, il faut voir comment c'est écrit. On voit que ça a été écrit en rien de temps, quoi. en quelques minutes. Hein. Voilà. Ça, fait, ça fait deux pages. Hein. Il y a 11 thèses, dont la plus longue doit avoir une, même pas une dizaine de lignes. Donc, Marx jette sur le papier, en 11 thèses, une nouvelle façon de penser le matérialisme. Le matérialisme, chez Feuerbach, il est encore spéculatif. C'est encore une vue de l'esprit. C'est encore une vue de l'esprit. Là, là c'est. L'expérience politique de Marx qui commence à jouer son rôle. Le matérialisme, c'est pas seulement une, une affirmation sur le monde. C'est pas seulement ça. C'est une façon de travailler dans le monde, de travailler en pensée et de travailler en action. Donc, c'est un matérialisme de la pratique. Pas un matérialisme simplement spéculatif qui dit voilà comment est le monde. Un matérialisme de la pratique qui dit c'est dans le travail de la pensée et dans la lutte politique que nous transformons le monde que nous appréhendons le monde et que nous pouvons le transformer voilà. un matériel d'une nature complètement inédite surgit là.
16: Les thèses au barre c'est juste deux pages c'est un petit feuillet, onze thèses très courtes, même pas écrites pour être publiées, elles sont restées dans un till et pourtant c'est les textes qui inaugurent une nouvelle conception du monde et avec des conséquences politiques parce que pour Marx, la théorie et la pratique sont indissolublement liées, dialectiquement unies. Hein, C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser si on n'agit pas et on ne peut pas agir si on ne pense pas. Hein, c'est ça l'idée fondamentale. Et c'est ça qu'il a fait toute sa vie. Hein, toute sa vie, sa réflexion est au service d'une action collective des transformations du monde.
25: Contrairement à des contresens qui sont encore fréquents, l'idée d'un Marx qui dédaignerait les idées... C'est bien l'inverse qui est vrai. C'est que les idées ont un rôle à jouer. Marx dit à un moment donné que quand les idées se saisissent des masses, elles ont une force considérable. Bien, c'est cette force-là qu'il va entreprendre, lui, justement, de construire en développant ses propres idées et en les diffusant dans les catégories sociales qui sont pour lui la, la relève historique. Donc, le prolétariat et les classes associées, à, les classes populaires associées au prolétariat.
23: Il est grand temps que les communistes exposent à la face du monde entier leur conception. Opposent au compte du spectre communiste un manifeste du parti lui-même.
26: Ma découverte de Marx, c'est naturellement le manifeste communiste, même s'il n'a pas été le seul à l'écrire, puisqu'il a écrit avec Engels. Mais pour moi, ça a été une vraie découverte, c'était quelque chose d'absolument enthousiasmant. Avoir une explication matérialiste des choses qu'on peut observer, quoi. pouvoir donner une explication de ce qu'on voit. Quoi. Et je pense que c'est aussi ce qui a contribué à me donner envie d'aller euh, militer à l'usine. Parce que pour moi, euh, devenir militant euh, révolutionnaire, ça n'a pas été non plus quelque chose de naturel. Je m'appelle euh, Régis Loy, je suis né en 1954 dans un petit village de l'Eure. Je suis né dans un milieu populaire. Hein. Mon père était euh, garçon de ferme. Et puis, euh, au milieu des années 60, en fait, il est entré à l'usine. Et euh, quand mon dernier frère a eu 11 ans, euh, ma mère est entrée à l'usine. Et après la terminale, euh, ben, je suis entré à l'université, hein, où j'ai fait euh, des études supérieures. Et lorsque j'ai euh, décroché ma licence, j'ai complètement changé d'orientation. J'ai voulu retourner à l'usine. Et euh, je suis assez fier, en fait, d'avoir tenu euh, 32 ans à la chaîne de montage. J'ai vécu des choses importantes. C'est-à-dire, moi, j'ai vu des travailleurs. Euh, complètement écrasés, humiliés par les chefs. Et puis euh, des travailleurs auxquels j'ai donné envie de oui, euh, de se révolter, de se mettre en colère et euh, de gagner par euh, cette colère euh, une dignité énorme. quoi, des, des travailleurs très fiers de ce qu'ils avaient été capables de faire alors qu'ils avaient subi pendant des, des années et des années... Le joue de la maîtrise des petits chefs, quoi. Et donc, ça, c'est quelque chose d'absolument enthousiasmant, quoi. Et euh, Marx, oui, c'est lui qui m'a donné envie d'aller au cœur de, dans l'endroit où se jouent les rapports de, de production, les, les rapports de classe, quoi.
17: Que les classes dirigeantes tremblent à l'idée d'une révolution communiste. Les prolétaires n'y ont rien à perdre que leur chaîne. Ils ont un monde à y gagner.
27: J'ai Pas l'impression d'avoir connu Marx une première fois parce que dans une famille de cette tradition là, bon, ça faisait partie des sans que ça préoccupe beaucoup, mais enfin, c'était pas une connaissance de Marx, c'était ça existait quoi. On voyait qui c'était le... le barbu. Alors, je m'appelle Pierre Louard, je suis né le 9 juin 1956 au Havre, dans une famille de la classe royale avraise très ancré dans cette tradition-là. J'avais un grand-père de Caire, un autre métallurgiste, et mon père était typographe. Donc euh, euh, Après, euh, très vite, moi, ça m'a intéressé de, de, de savoir. C'est-à-dire, j'ai eu le manifeste communiste, j'avais 14 ans. Donc ça, je me rappelle très bien. J'étais enthousiasmé. Les prolétaires n'ont qu'à perdre que leur chaîne, et ils ont un monde à gagner. Enfin, je me rappelle encore l'histoire. Euh, enfin, voilà l'histoire de la c'est l'histoire des luttes de classe etc je je, je pense que j'ai jamais oublié c'est j'ai pas besoin de re, le relire enfin je le connais pas par cœur mais c'est vrai que ça m'a totalement marqué. et, et c'est vrai que moi bon, il y a une chose que qui m'a pas abandonné depuis ce, ce, cette période c'est d'aller voir plus loin que que ces premières lectures c'est-à-dire de lire quand même pas mal de bouquins de Marx donc que ça soit les les, les livres comme bon, l'idéologie allemande, j'aimais bien aussi les, les bouquins d'histoire, hein. les luttes de classe en France la révolution de 48, le 18 de Brumaire, euh, la guerre civile en France sur la commune, enfin tout ça, j'ai dévoré tout ça. Moi, moi je ne re, renie pas avant-garde, c'est énervant parce que ça, ça fait des références, mais je trouve que être ouvrier et intellectuel en même temps, moi j'assume ce mot-là, ouais. ouvrier intellectuel. Et ça n'exclut évidemment pas d'avoir des relations très fraternelles avec les vrais intellectuels, ceux dont c'est le métier, ceux dont c'est la passion, ceux qui ne font que ça, parce que évidemment, comme eux, ils s'occupent de ça 100% du sang, ils ont forcément des choses à nous apporter. Donc c'est pas du tout un mépris pour les vrais intellectuels, mais nous aussi on a des choses à leur apporter, c'est notre expérience sociale.
5: Le prolétariat passe par différentes phases d'évolution. La lutte est engagée d'abord par des ouvriers isolés. Parfois, les ouvriers triomphent, mais c'est un triomphe éphémère. Le résultat véritable de leur lutte est moins le succès immédiat que
21: l'union grandissante des travailleurs. Pour la première fois dans l'histoire, et peut-être la dernière, un penseur du premier rang s'adresse non pas à ses pères,
24: PIRS.
21: mais aux hommes les plus grossiers, les plus brutaux, les plus sales, les moins cultivés, qui aient jamais été après des esclaves, à savoir la classe ouvrière en voie de formation dans quelques euh, grandes euh, métropoles de l'Europe occidentale parmi des choses qui stupéfient quand on lit le, le manifeste qu'il a déjà rédigé à l'âge de 29 ans. C'est la ferme capitale romaine. Prolétaires
20: de tous les pays, unissez-vous. Ce
17: qui caractérise également le travail de Marx et Engels, c'est qu'ils sont constamment dans l'échange
20: d'idées. On le voit
17: bien dans l'élaboration du manifeste du Parti communiste en
20: 1848. C'est Engels qui fait le dur boulot. Il va voir les comités, fait le tour de toutes les factions pour s'assurer que chaque point de vue est bien pris en compte. Il rédige un premier jet, puis un second.
17: Et c'est ensuite Marx qui prend le
20: relais. Dans son
17: grenier à Bruxelles, il
20: écrit le texte en dix jours. Et c'est là que réside tout le génie du manifeste du
17: Parti communiste. C'est bien l'œuvre commune de Marx et
20: Engels, mais en fin de compte, c'est Marx qui tient la plume, qui écrit le texte de la première à la dernière ligne. Uh,
17: style, et si le style du manifeste of est si saisissant, c'est grâce au talent d'écrivain de Marx.
13: Et c'est un texte absolument immortel. Je crois qu'on peut dire que c'est un texte qui garde une très très grande modernité dans sa formulation et dans ses idées. Pourquoi Parce que euh, il est simple hein, et qui met le doigt sur des inégalités fondamentales qui au fond perdurent. Hein Donc il y a une espèce de Éternité, je ne sais pas ce que c'est que l'éternité, mais d'immortalité en tout cas du manifeste de, du parti communiste de, de Karl Marx. L'histoire de toute
23: société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de lutte de classe.
21: Non seulement euh, Mars euh, nous rend visible, ce qui, selon l'expression euh, consacrée, nous crevait les yeux. On l'avait sous le nez et on ne le voyait pas. Mais euh, rien ne passe à mes yeux. Euh, L'acte intellectuel qui consiste à ramasser en 30 pages toute l'histoire de l'humanité depuis ses origines jusqu'en 1848 et à esquisser en 10 pages. Ce que sera l'avenir de cette même humanité Si l'on jette euh, un regard euh, en surplomb sur l'immensité de la plaine de la durée, sur les hommes pareils à nous qui l'ont peuplé avant de disparaître, ce que l'on constate, c'est que euh, sous toutes les, les latitudes, il y a une succession nécessaire des modes de production qu'on peut qualifier d'emblée euh, d'esclavagiste, c'est le cas en Mésopotamie, c'est le cas à Rome, c'est le cas en, en Grèce, puis euh, de féodal, c'est le cas dans toute euh, l'Europe occidentale, après que Rome est tombée sous les coups des barbares. Puis, ce même regard euh, euh, constate que après que la féodalité euh, a été abattue, c'est le capitalisme qui commence de naître dans de certains lieux plus particulièrement euh, favorisés, avant de gagner, nous en sommes les, les témoins et les protagonistes, la totalité de la surface de la Terre. Il y
28: a eu la vague du féodalisme qui peu à peu, et du religieux qui s'est peu à peu échoué sur la plage, et ensuite la vague de la bourgeoisie qui est arrivée, Mais derrière il y a une autre vague. Jacques Attel. Celle de ceux qui prennent conscience qu'ils sont exploités, et qui tentent à leur façon de, de lutter contre cette euh, exploitation, et qui soit échouent, c'est quand le capital l'emporte, soit l'emporte. Donc il y a l'idée que le prolétariat va renverser la bourgeoisie, mais que la bourgeoisie elle-même est un extraordinaire progrès par rapport au passé.
6: La bourgeoisie a joué dans l'histoire un rôle éminemment révolutionnaire. C'est elle qui, la première, a fait voir ce dont est capable l'activité humaine.
21: La bourgeoisie a fait bien plus et bien mieux que les pyramides, les croisades, etc., etc. La bourgeoisie a été révolutionnaire. Il met en rapport des, des, des choses qui ne nous viendraient pas à l'esprit de rapprocher et qui euh, désormais entrent dans la même image mentale par ce qu'il a passé. Marx est un de ceux qui ont tendu les liens les plus ténus et les plus tenaces entre des, des, des choses qui menaient dans nos
28: cerveaux, mais pas dans la réalité, une existence séparée Dans le manifeste, on trouve des pages magnifiques à la gloire de la bourgeoisie. Ce n'est pas moi qui les ai inventées, c'est Marx qui les écrit. La bourgeoisie entraîne dans le courant de la civilisation jusqu'aux nations les plus barbares. Ça veut dire que la bourgeoisie civilise les nations barbares. Mais en même temps, il dénonce dans ce texte l'exploitation de, de la classe ouvrière. C est, c est, évidemment, il le dit. Et il dit que la seule classe qui va être capable de s'y opposer, c'est le prolétariat. Il y a les deux. Il y a à la fois une apologie de ce que la bourgeoisie a libéré et va continuer à le faire à l'échelle mondiale, et l'idée que l'ouvrier n'a pas sa juste part dans cette libération.
5: Les armes dont la bourgeoisie s'est servie pour abattre la féodalité se retournent contre la bourgeoisie elle-même. La bourgeoisie n'a pas seulement forgé les armes qui la mettront à mort, elle a produit aussi les hommes qui manieront ces armes.
25: Lutte de classe et classe sociale, pour Marx, euh, c'est justement euh, l'une par l'autre que, que ces deux notions doivent se définir. C'est-à-dire que les classes ne sont pas définies par un revenu, sont pas définies par, euh, alors elles sont définies par une position dans le mode de production, mais elles sont définies aussi par... La manière dont elles s'opposent les unes aux autres, donc par la lutte de classe. Une classe sociale, pour Marx, c'est à la fois une entité, on dirait, sociologique aujourd'hui, mais c'est aussi une conscience collective. Et de ce point de vue-là, cette conscience, elle ne s'acquiert que dans l'affrontement à un autre projet politique et social et à une autre catégorie sociale. Donc c'est cette lutte de classe qui est d'abord facteur de conscience politique et puis qui permet à chaque catégorie sociale de prendre conscience d'elle-même. Donc la dimension de la conscience, la dimension de la force qu'on constitue collectivement, pour Marx, c'est une composante de la classe et du coup, classe, lutte de classe voilà, sont des choses vraiment indissociables et, et qui montrent bien qu'une notion chez Marx c'est une notion qui est aussi liée à, à une perspective politique pour lui, le but c'est pas de définir les classes et d'écrire un joli manuel sur qu'est-ce qu'une classe, c'est d'intervenir dans cette lutte de classe et de faire en sorte que les classes et surtout les classes dominées soient plus conscientes d'elles-mêmes les classes dominantes sont très conscientes d'elles-mêmes sont très solidaires en dépit de la concurrence qui les traverse très capables de se rassembler quand il le faut, et très conscient des enjeux, de ce qu'elles ont à perdre et à gagner. Les classes populaires, euh, au-delà du prolétariat, les classes populaires ont très peu cette conscience. Et là, la, la notion de classe chez Marx, c'est le nom d'un travail politique à faire, euh, de la part de, de ces classes elles-mêmes, hein, bien sûr, pas, pas d'en haut, mais de la part de ces classes elles-mêmes.
26: En lisant Marx, j'ai naturellement découvert des mots, j'ai découvert des, des concepts donc j'ai fait une très mauvaise utilisation les, les premières années. C'est-à-dire que j'avais découvert quelque chose qui me paraissait extraordinaire. J'avais pas compris que c'est pas de cette manière-là qu'avance la conscience de classe. quoi. C'est pas parce qu'on vient avec des mots qu'on modifie le niveau de conscience de ceux avec lesquels on vit. Le niveau de confiance, il se modifie au travers des expériences, de bagarres, de luttes qui vont se mener. Alors les concepts sont utiles pour la compréhension euh, de son environnement, du milieu dans lequel on vit mais ce n'est pas suffisant. C'était ça qui était fondamental. Et c'est pour ça que c'est important d'être au cœur de la classe ouvrière. Comprendre que la classe ouvrière, elle ne progresse qu'au travers de ses expériences. Les concepts sont importants, mais les mots ne suffisent pas. Quoi. Voilà.
13: La maxime de Marx, euh... je la cherche, je la connais par cœur. L'émancipation de la classe ouvrière sera l'œuvre de la, la classe ouvrière elle-même. C'est une des grandes phrases du manifeste communiste qui est un, assez éternelle. parce que On peut l'appliquer au prolétariat, mais on peut l'appliquer à beaucoup d'autres choses. On peut dire que l'émancipation des femmes sera l'œuvre des femmes elles-mêmes. Hein. On peut la transposer, etc. C'est la grande devise de Marx, quand même.
27: Nous dont la lampe le matin au clairon du coq se rallume. Nous tous qu'un salaire incertain ramène avant l'aube à l'enclume. Nous qui ont des pieds et des mains de tout le corps luttons sans cesse, sans assurer notre lendemain contre le froid et la vieillesse. Aimons-nous, et quand nous pourrons nous unir pour boire à la ronde, que le canon se taise ou gronde, buvons, 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 à l'indépendance, du monde c'est le chant des ouvriers de Pierre Dupont première édition préfacée par Charles Baudelaire et qui est quand même de 1846 c'est à dire très très ancienne elle est magnifique parce que deux ans avant la révolution de 48 ça montre qu'en France la classe foyer commençait malgré tout à s'organiser et à avoir ses chansonniers ses écrivains ouvriers aussi les roleurs, les typos, les etc., qui écrivaient, qui faisaient des chansons et tout.
11: Dans l'Allemagne du début du 19e siècle, on attend
12: toujours que le changement, que la révolution vienne de France. En 1848, lorsqu'on apprend que Louis-Philippe est tombé et que la République a été proclamée en France,
11: une atmosphère de soulèvement Là se répand en, en Allemagne. Euh, Des de manifestations ont lieu dans de, de nombreuses villes, euh, villes, qui déclenchent une véritable euh, révolution, euh, la révolution, révolution de 1848. 1848. Dans un premier temps, cette révolution est un succès. C'est une révolution européenne,
12: qui se déroule aussi en Autriche, à Prague et en Italie.
10: Quand la
6: révolution de 1848 éclate, elle prend tout le monde de côté. Et comme toutes les grandes révolutions du 19e siècle, tout commence à
10: Paris. Marx se trouve à ce
6: moment-là à Bruxelles.
10: Bien qu'il soit
6: très loin du feu de l'action, les Belges ont peur qu'il fomente quelque chose en Belgique et le jette immédiatement en prison.
15: Le 3 mars, je crois, Marx
17: est expulsé de Bruxelles. Il reçoit son avis d'expulsion et dès le lendemain, il est arrêté et conduit à la frontière française. Pourquoi Parce que Marx et ses amis belges de l'association démocratique inspirés par la révolution de février en France, viennent de fomenter une sorte de conspiration démocratique en Belgique. On parle d'un soulèvement imminent. Finalement, rien ne se passe à Bruxelles,
15: mais les autorités, qui ont eu vent de cette conspiration, arrêtent
17: plusieurs démocrates belges. Quant à Marx, qui avait entre-temps perdu sa nationalité prussienne et était devenu apatride, il est un étranger plus ou moins toléré qui n'a pas respecté l'interdiction de se mêler de
15: politique.
17: Marx est donc arrêté, puis expulsé.
19: à er Paris. Alors, mois, 18... Marx
5: revient à Paris pour un mois, en mars, entre mars et avril
19: 1848, et il
5: est profondément marqué par la situation politique française.
9: C'est le 23-24 février que tout commence, que euh, le château d'eau euh, et sa garnison sont pris, ce château d'eau devant lequel euh, Marx et Engel se sont passés euh, si souvent euh, en face du café de la Régence. Marx arrive, euh, arrive quelques jours après, expulsé de Belgique, il va voir Ferdinand Flocon, Flocon fait partie du gouvernement provisoire et Flocon lui fait un, un laisser-passer au brave et, et vaillant citoyen Marx pour que l'administration se mette le cas échéant à sa disposition.
8: Ferdinand Flocon, un membre du gouvernement provisoire de la République française, la Deuxième République proclamée à Paris, invite Karl Marx en disant vous avez été banni, il avait été exclu de Paris trois ans plus tôt, par Guizot nous nous vous invitons tout ça est assez extraordinaire dans un premier temps
25: et pour Marx comme beaucoup de ses contemporains d'ailleurs 1848 c'est un moment à replacer dans la filiation de 1789 de, de ce qu'on appelle alors la grande révolution française c'est une révolution qui n'est pas achevée et c'est une idée partagée par beaucoup d'autres penseurs à cette époque-là. Et pour Marx, cet achèvement de la révolution, c'est d'aller jusqu'au bout d'une révolution qui soit véritablement populaire. Donc 48, pour lui, c'est la relance, finalement.
9: C'est la grande effervescence des clubs. Il y a partout ces fameux clubs de 48. Et euh, Marx va... Euh être à peu près tous les soirs euh, au Conservatoire des Arts et Métiers où se réunit euh, le club de la Ligue des Droits de l'Homme. Et puis il y a un autre événement euh, qui se passe et c'est qu'une euh, partie de ces ouvriers allemands veut faire en sorte qu'ils puissent rentrer euh, en Allemagne et aller euh, euh, donner un coup de main à la révolution qui, gronde, euh, qui commence à gronder dans leur pays comme partout en Europe. Et Marx et Engels trouvent ça complètement aventuriste. Ils sont des deux côtés à la fois. Ils sont internationalistes. Donc ils sont venus voir la Révolution à Paris. Et ils y participent comme ils peuvent, sans faire le lien avec les franges les plus avancées, par exemple avec Blanqui, qui ne rencontreront pas le club blanquiste. Mais il y a cette urgence de l'Allemagne, du danger pour l'Allemagne de la Légion euh, Germanique et puis euh, il y a quand même un tropisme euh, allemand, c'est leur pays, c'est leur langue euh... et donc ils y vont.
19: Karl Marx glaubt als er dann
3: 800ürgen im april 1848
19: nach Köln, retour à U cologne en, 1848, en avril 1848 in seine erwartungen dass man auch in deutschland relativ bald marx espère que l'allemagne deviendra rapidement ja. une république Und das ist im grunde genommen sein ziel während des gesamten jahres 1808008
5: Karl marx était un
19: républicain radikal hat das euh, Kommt als nach Deutschland
5: Et c'est son objectif
19: principal pendant les années 1848-49. révolution aus dieser eine ganze Il
5: espère que la révolution de mars va déboucher sur une révolution républicaine.
11: Ich glaube, ich würde es so erklären. Marx avait bien compris que la
12: révolution de 1848 en Allemagne ne serait pas une révolution prolétarienne radicale, mais plutôt une sorte de révolution bourgeoise, comme celle de
11: 1789. Et c'était déjà un progrès. Selon sa conception de l'histoire, le fait que l'Allemagne devienne bourgeoise, voire républicaine, ou plus probablement
12: bourgeoise libérale, était un progrès. C'était sur cette base qu'on pourrait plus tard Lancé la prochaine révolution.
16: Il a vécu de près la révolution, surtout en Allemagne. Hein. Donc, euh, il était au cœur du processus révolutionnaire en Allemagne.
3: Michael Levy.
16: Donc Marx s'est installé à Cologne et en 1848, euh, pendant le processus révolutionnaire, et il a publié avec Engels la Neue la Nouvelle Gazette Rhénane. Donc, il a accompagné de près les Événements révolutionnaires, et donc il va participer dans une certaine mesure euh, à Cologne en essayant d'organiser des associations ouvrières et à travers son journal, surtout qui est disons sa, sa principale contribution au processus révolutionnaire.
19: Die Zeitung ist eine est un quotidien financé par les démocrates de Cologne via une société anonyme. Il va paraître de juin 1848 à
5: mai 1849 avec un tirage de 5000 à 6000 exemplaires
19: environ. Ce qui est
5: à la fois peu et beaucoup pour
19: l'époque. In, in, in ganz Deutschland wird auch le journal est diffusé dans toute l'Allemagne, and uh, et il est même lu
5: en France et dans les capitales européennes.
19: Karl Marx est
5: actionnaire de cette société
19: anonyme, wirkt mais il est
5: avant tout le rédacteur en chef du journal. Il joue également le rôle d'éditorialiste, euh, de commentateur, et il couvre aussi la rubrique « information. Le journal compte également quatre correspondants à Paris
19: qui écrivent de nombreux articles sur l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte à la présidence de la République.
5: Mais le grand sujet pour le journal, et surtout pour Karl Marx, c'est la révolte des travailleurs à Paris en juin 1848 qui va déboucher sur un soulèvement de grande ampleur.
23: Neue Rheinische Zeitung, novembre 1848 L'horizon s'éclaircit De Vienne, nous n'avons toujours pas de nouvelles directes Mais d'après les informations de la presse prussienne officielle elle-même Vienne ne se serait pas rendue De Paris, nous entendons un premier grondement souterrain Annonciateur de la secousse sismique Qui ensevelira l'honnête république sous ses propres ruines L'horizon s'éclaircit
11: Il y a une double stratégie, ah, stratégie une chez une Marx. Une il fonde la neue Rheinische Zeitung, un journal démocrate, et, et il collabore des avec des leaders le démocrates, alors qu'il est l'auteur du
12: manifeste du Parti
11: communiste, ce
12: qu'il ne mentionne quasiment jamais. Le manifeste ne joue pratiquement aucun rôle dans son engagement politique en 1848.
11: D'ailleurs, à Cologne, Marx a plusieurs différends avec le leader du mouvement ouvrier, Andreas Gottschalk, qui était un
12: médecin des pauvres.
11: Marx et Gottschalk
12: ont collaboré un certain temps,
11: mais Marx n'était pas vraiment convaincu par une radicalisation de la révolution et par l'émergence d'un mouvement ouvrier exclusivement prolétaire. Au contraire, il cherchait plutôt à ménager les groupes démocrates. De plus, dans son journal, la neue Rheinische Zeitung, il écrit des articles théoriques très complexes qui
12: suscitent souvent des critiques de la part du mouvement ouvrier
11: qui se plaint de ne pas pouvoir le comprendre. Le fait
12: est qu'il n'avait pas fondé ce journal pour faire de l'agitation auprès des ouvriers. Ça, c'était plutôt le rôle d'Andreas Gottschalk et de l'Union ouvrière. Marx collabore un peu avec eux, il défend Gottschalk lorsque celui-ci est emprisonné, mais il privilégie tout de même une forme d'engagement démocrate au sein de la Neue Rheinische Zeitung en tant que journaliste et rédacteur en chef.
6: Marx devient révolutionnaire plus par une radicalisation de la pensée que par une observation de la situation
10: politique. Béatrix
3: Bouvier, je fais partie de ceux qui considèrent Marx comme un
10: révolutionnaire,
6: mais comme un révolutionnaire de la
10: pensée. Marx était un homme du mot et il est toujours resté cet homme du mot, cet homme de l'écrit. Pour moi, Marx fait partie de ceux qui pensent que, pense que ce sont les, les mots et les idées qui peuvent changer, changer le monde, Marx. plus que la lutte sur les barricades ou sur
6: les champs de bataille.
11: Il est difficile de comprendre pourquoi, euh, de comprendre pourquoi Marx, ayant écrit des textes, des textes aussi, aussi radicaux que le Manifeste, Manifest
12: a adopté une position si modérée pendant euh, la Révolution.
11: Dans son entourage, on était bien plus radical que lui, euh, à commencer par Engels. En 1849, à la fin de la Révolution, Engels
12: participe à la campagne en faveur d'une constitution en Allemagne.
11: Il s'est réellement battu pour
12: défendre la Révolution au
11: cours de ce qui ressemblait à une guerre civile. Marx, lui, est resté en retrait. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Peut-être était-ce une question de caractère. Peut-être Marx était-il plus versé dans la théorie que dans
12: la pratique. Peut-être avait-il aussi peur de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de sa famille s'il était
11: emprisonné. Marx était déjà marié à l'époque. Il avait déjà des enfants.
12: Sa perspective était différente de celle d'Engels, qui était célibataire et certainement plus radicale.
17: Engels était ravi de pouvoir participer à une révolution. Il se joint aux révolutions de 1848 et de 1849 qui éclatent un peu partout sur le continent et il prend part à plusieurs batailles féroces contre les forces
20: contre-révolutionnaires. Dans sa correspondance, il relate
17: tout cela avec bravade. Il écrit par exemple,
20: il n'y a rien de tel que le
17: sifflement d'une balle qui vient vous frôler la tête.
20: Engels se bat, se bat pour une révolution démocratique, il se bat pour une révolution bourgeoise,
17: qui est la première étape vers la révolution prolétarienne.
20: Et c'est toujours une bonne chose pour un révolutionnaire
17: d'avoir une expérience des tranchées, une expérience du combat.
20: Plus tard, les enfants de Marx le surnommeront d'ailleurs « le général », parce qu'il était un fin commentateur et un grand stratège militaire. Sa formation militaire, qui s'est révélée si utile pendant
17: les révolutions de 1848 49 a toujours
20: été très importante pour lui. Un matin, en ouvrant le journal,
17: la mère d'Engels découvre que son fils est recherché par les autorités.
20: Elle est bien sûr horrifiée. Elle lui
17: écrit alors une lettre tout à fait délicieuse, où elle lui dit « Mon cher, très cher Friedrich, tu es allé beaucoup trop loin cette fois-ci.
20: » Elle rejette toute la faute sur Marx.
29: « Si seulement
17: tu n'étais pas entiché de cet affreux Karl Marx, rien de tel ne
29: serait arrivé. » La révolution de 1848, c'est d'abord et avant tout un succès incroyable. Parce que vous avez un parlement issu du suffrage universel direct, c'est la première fois qu'on faisait ça en Allemagne. Johan Chapoutot. On a réussi ça dans des conditions matérielles difficiles. Un parlement a réuni à Francfort qui débat de deux choses, de la nation et de la liberté. Et ça, ça aboutit au printemps 1849 à une constitution, constitution de l'Empire national allemand, dont on offre la couronne au roi de Prusse, lequel le roi de Prusse refuse qu'une couronne lui soit attribuée par un vulgaire parlement. La couronne, dit-il, vient d'en haut, vient de Dieu, et ne vient pas d'en bas, elle ne vient pas du caniveau populaire. À partir de ce moment-là, la Prusse rappelle ses députés, hein, qui sont souvent fonctionnaires, qui sont obligés de regagner leur poste, et ce qui reste du parlement, le parlement croupion, hein, le Rumpfparlament, quitte Francfort, euh, où il est sous la menace de l'armée prussienne, pour gagner Stuttgart. Donc, c'est un parlement en fuite qui appelle à la révolution armée, laquelle révolution armée est réprimée de manière très violente en quelques mois jusqu'à l'été 1849 par l'armée prussienne qui forge, à partir de ce moment-là, sa réputation d'arme impitoyable, implacable de la répression.
7: Après
5: l'échec de la révolution, Marx est à nouveau contraint de partir. Il doit vite décamper d'Allemagne, car il risque la prison.
7: Et la
5: prison en Allemagne à l'époque, c'est
7: quelque chose de terrible. Beaucoup de prisonniers meurent à cause
5: de leurs conditions de
7: détention.
5: Marx file à Paris mais l'armée prussienne fait une nouvelle fois pression sur le gouvernement français pour qu'il
7: l'expulse il doit choisir être
5: assigné à résidence à la campagne
7: privé de tout contact intellectuel et loin de
5: toute bibliothèque
7: ou s'exiler il fait ce que tant d'autres ont fait dans sa situation il part pour Londres
30: au milieu de l'année 1849, euh, c'est encore la République euh, en France, même si euh, elle est déjà euh, bien abîmée d'une certaine façon. Jean Marx aurait pu choisir de rester en France, hein, il, est, il aurait eu la possibilité de le faire, mais cela aurait supposé d'accepter euh, l'assignation à résidence euh, dans le, le Morbihan hein, qui lui avait été faite, et euh, que Marx, dans une lettre, euh, comparera à une tentative d'assassinat Dissimulé, ce qui n'est pas très sympathique pour le Morbihan, mais euh, il faut dire que euh, si Marx était resté en France, il aurait pu y rester que dans des conditions euh, très, très dégradées, raison pour laquelle, dès euh, l'été euh, 1849, il va euh, prendre la décision de partir pour l'Angleterre, partir pour Londres, et il, il va décider de s'y installer et de mener une vie d'exil. Marx... « Marx a payé un lourd tribut. Comme
12: beaucoup d'autres
11: révolutionnaires, il a dû quitter son pays. Pendant de nombreuses années, Marx n'a pas pu retourner en Allemagne. Pour tous ces révolutionnaires, même ceux qui étaient un peu en retrait, comme
12: Marx, le prix à payer pour leur engagement politique a été l'exil. Et cette révolution a eu de lourdes conséquences sur leur vie.
16: Et encore, euh, de l'exil, à, à Londres, ils vont écrire un dernier texte très intéressant sur la révolution allemande qui est la circulaire de mars 1850 à, euh, aux militants de la Ligue des communistes qui sont restés en Allemagne. Et c'est dans ce texte qu'apparaît l'idée de révolution en permanence. C'est-à-dire que la révolution démocratique euh, bourgeoise en Allemagne pourrait se transformer euh, dans un processus ininterrompu euh, qui pourrait s'étendre au reste de l'Europe. Bon, Évidemment, ça ne correspondait pas du tout à la réalité. Et la révolution avait été déjà vaincue en, en Allemagne et en France. Mais il y a eu une intuition géniale, je dirais, de ce qu'on va appeler plus tard la révolution permanente.
25: Donc là on trouve le militant révolutionnaire, infatigable, inlassable, exilé successivement dans, dans divers pays pour se retrouver finalement en Angleterre, subissant la misère aussi. C'est important de comprendre que ce choix politique, il a comme conséquence aussi une précarité extrême, et que ça singularise Marx aussi parmi les, les grands penseurs. Là il y a vraiment une trajectoire avec une, une fidélité à ses engagements, mais je crois que... le si on parle de Marx comme animal politique, vraiment, c'est cette, cette redéfinition constante en, en action et en pensée de la politique qui, qui est le plus intéressant.
8: Le grand paradoxe de la vie de Marx, c'est d'avoir espéré la révolution, analysé la révolution, pensé la révolution, vécu certaines situations révolutionnaires concrètes et de n'avoir vécu que des échecs révolutionnaires tout au long de son existence.
5: Hegel note quelque part que tous les grands événements et personnages historiques surviennent pour ainsi dire deux fois. Il a oublié d'ajouter « Une fois comme tragédie et la fois d'après comme une farce
21: ». Marx a vu tout ce qui nous échappait du fait que nous ne sommes pas philosophes. Nous ne sommes pas capables de nous porter à cette hauteur où apparaît le jeu de grandes lois régulatrices des actes que nous accomplissons, des propos que nous tenons. C'est lui qui dit « Mais enfin, en, en 1848, tous ceux là qui ont participé à, aux journées, eh bien, singeaient les grands dinosaures de la Révolution. Ils n'ont pas été capables de vivre et de penser au présent. Ils ont repris à leur compte une certaine vision des choses. » qui avait quelque chose comme euh, 60 ans d'âge. Ce pourquoi, entre autres choses, entre autres raisons, ils, ils ont échoué. Et Marx voit bien en quoi les Français sont eux aussi prisonniers d'une certaine histoire, euh, en particulier d'un passé éclatant, la Grande Révolution de, de 89. Et euh, au lieu d'inventer des formes d'action de, et de lutte qui soient effectivement contemporaines de l'an de grâce euh, 1848, ils reprennent de vieux schémas qui, naturellement, ne, 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 ne s'appliquent plus à une situation... Euh, entièrement nouvelle, puisque effective, présente, réelle, et, et ça se termine dans le sens sur les barricades de juin.
16: Curieusement, on dirait que ses écrits sur la Révolution en France sont plus importants que ceux sur l'Allemagne qui sont trop... C'est des commentaires journalistiques, disons, sur euh, le processus qu'il suit directement en Allemagne, tandis par rapport à la France, il y a une certaine distance, donc c'est une réflexion théorique plus profonde. Hein. Et ces deux livres, qui sont en fait des recueils d'articles, « et classe en France » et « Les Désibles de Louis Bonaparte, sont des vrais chefs-d'œuvre d'analyse matérialiste historique d'un processus révolutionnaire.
13: Marx est un passionné de son temps. Et c'est quelqu'un qui essaie de comprendre son temps, mais il essaie de le comprendre en créant des catégories d'analyse. Pour lui, l'histoire est un instrument critique euh, qui permet de comprendre le temps, peut-être d'imaginer l'avenir aussi. Marx est un historien, oui, on peut le, le dire ainsi. Il avait un sens euh, aigu du temps, des contradictions du temps. Il y a aussi l'idée euh, chez Marx qu'il y a des acteurs de l'histoire. L'histoire n'est pas un processus intellectuel abstrait, c'est quelque chose que les, les gens font, sans le savoir. Les hommes ne savent pas l'histoire qu'ils font, la fameuse formule. Mais ils la font, ils la font.
23: La révolution va jusqu'au
13: fond des choses.
23: Elle mène son affaire avec méthode. Et quand elle aura accompli le reste de son travail... L'Europe sautera de sa place et jubilera. Bien creusé, vieille taupe.
25: Oui, il a vécu un siècle d'espoir déçu de la Révolution. Il ira à la fois de déception en déception, mais d'espoir en espoir. C'est plutôt quelqu'un d'optimiste, alors dont l'optimisme va être très tempéré par euh, les échecs, notamment l'échec de 48 mais qui continuera jusqu'au bout de penser que l'espoir révolutionnaire se déplace, mais que cet espoir n'est absolument pas mort.
17: Pour Marx et Engels, les conséquences de la révolution sont
20: doubles. D'abord, ils
17: sont contraints de fuir le continent pour aller se réfugier en Grande-Bretagne, où ils demandent l'asile politique. Et puis, ils abandonnent leur engagement
20: pour la démocratie et commencent à militer en faveur d'une révolution socialiste. Engels dit alors à Marx, « Nous devrions profiter de cette période d'exil pour
17: revoir nos jugements
20: philosophiques. » Et c'est durant cette période
17: d'exil que Marx aura le temps et les moyens, grâce au soutien financier d'Engels, d'écrire « Le Capital
2: ». Je ne sais pas quelle maxime il se serait fait tatouer lui-même, s'il s'était fait tatouer, si ça avait été une tradition à son époque. Je suppose que ce serait la fin du manifeste communiste Prolétaire de tous les pays, unissez-vous.
20: Marx's motto La devise de Marx Conquer the World Conquérir le monde. Et la devise d'Engels « Aider
17: Marx à conquérir le monde ».
3: Avec les historiennes Béatrix Bouvier, Rachel Holmes et Michel Perrault. Les historiens Johan Chapouteau, Jean Numa Ducange, Jürgen Heres, Tristram Hunt, Frank Hirschmann, Eberhard Ilner et Christian Janssen les ouvriers et syndicalistes Régis Loaille et Pierre Louvard, l'économiste Jacques Attali, les écrivains Pierre Bergogneau, Manfred Flugue et Sébastien Spitzer, l'essayiste Alain Rustenholz, les chercheurs gerald Upmann et Götz Lankau, l'archiviste Jacques Paparo, les philosophes Pauline Clochec, Michael Heinrich, Isabelle Garraud, Michael Levy, Jean Quétier et Lucien Sèvres. Voix Catherine Boguet, Gabriel Dufay, Laurent Lederer, Mohamed Rouabi et Andrea Schiffer. Attachée d'émission Sarah Godard. Traduction, Lou Elio. Documentation, Maria Contreras, Romain Couturier. Prise de son, Jean-André Gianekini et Alain Joubert. Mixage, Claude Nior. une série documentaire de Christine Le Cerf, réalisée par Franck Lillin. À demain, pour la quatrième partie de cette grande traversée, Karl Marx dans l'Antre du Capital.